0: Le damos gracias a Dios porque usted está ahí y quiero leerles en Isaías, No, este no es. voy a traer una meditación pequeña uh, más tarde, pero en Isaías 41, 41, 10 Isaías 41, Dios dice, Dios hablando dice, no temas y quizás esto es una palabra para, para algunos de ustedes. A los que están viendo ahorita A los que van a ver más tarde Porque esto, lo bueno del internet es Que queda esto ahí grabado Y lo puedes seguir viendo y escuchando a las personas Eso es lo bueno Y que llegue a cualquier parte del mundo Pero esto dice Dios Dice, no temas, porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Escuche bien, siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios hace un voto ahí que siempre va a estar con usted. No importa las circunstancias que esté atravesando, no importa las circunstancias que estemos atravesando como iglesia, Dios dice que siempre nos va a ayudar, que siempre nos va a sustentar con el poder de su justicia. Él está ahí para usted y para mí. Él es nuestro ayudador. Él es, búsquele, clame quebrántese delante de él a sola, busque un lugar a sola ponga sus pensamientos en orden para que Dios le pueda ministrar y arreglar las, las, lo que está sintiendo emocionalmente o lo que pueda estar sintiendo espiritualmente es que le, eso, es, eso es lo que dice Dios, no temas porque yo estoy contigo, Dios está con usted no desmayes no te desanimes porque yo soy tu Dios, lo ha hecho usted a Dios, su Dios eso es lo que Dios quiere, quiere tener una relación personal con usted y si es hijo de Dios ya puede tener esa relación personal, entonces eso es lo que Él quiere, que usted, Él quiere ser su Dios, dele una oportunidad, que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia quería comenzar con este con este pasaje que el Señor puso en mi corazón leerle y que espero que le ministre, que le ayude de alguna manera, le fortalezca, Dios está con usted, en medio de las circunstancias, que esté trabajando, está con nosotros, Él es fiel, Él es bueno, Él es todopoderoso, y quiere ayudarnos, siempre, no pierda la fe, porque el, el enemigo viene, y quiere apartarnos, de nuestra fe, quiere alejarnos, cuando las circunstancias, están difíciles, quiere que nos alejemos, de Dios, pero Dios, no, nunca se aleja, nunca se aleja, y en esta mañana, Voy a compartir, este es mi pequeño púlpito pul ahorita, entonces voy a, voy a compartir una, un, un pensamiento acerca, quiero eso es lo que el Señor puso en mi corazón hablar en esta mañana, acerca de una de tener una nueva oportunidad. Tenemos todos ahorita una nueva oportunidad y quisiera que reflexionemos al, al respecto, pero si no antes, orar, pedirle a Dios que nos hable, que le hable a usted, que me use a mí para hablarle a usted. Y al mismo tiempo, porque yo necesito también ser ministrado y hablado por Dios mismo. Para que Dios a mí me haga reflexionar, me haga pensar en las cosas que realmente valen la pena. Mire, en, en, uh, bueno, vamos a orar y ya luego voy a, vamos a entrar en el mensaje. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Te agradecemos por tu amor y por tu bondad. Agradecemos el tiempo que podemos tener ahorita en transmitir, Señor, a través de estas cámaras, Señor, a través del Internet, a través del Facebook, YouTube, Señor, a través de la, cualquier otra plataforma. Te damos la gloria y la honra porque nos permites hacer esto, Señor, para que tú puedas fortalecer, ayudar, sostener, animar a aquel que está decaído. Señor, ayúdame, dame a mi palabra, úngeme con tu Espíritu Santo, para que puedas tú usarme, usar un hombre imperfecto, Señor, para que te lleve gloria y honra, para que tu palabra hable al corazón que necesita una palabra de aliento, para que tus hijos reflexionemos acerca de nuestra propia vida, que reflexionemos cómo Estamos viviendo delante de ti que realmente nos pongamos a pensar seriamente: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo hasta este momento con mi vida? Al terminar este 2020, al terminar este año 2020, podamos seriamente pensar, ¿qué estoy haciendo con mis dones, con mis habilidades, con lo que Dios ha puesto en mis manos para glorificarle, para yo poderme sentir usado por Él, para que los propósitos y planes de Dios se cumplan en mi vida y a través de mi vida? Señor, ayúdanos a despertar en eso que necesitamos y ayúdanos a vivir por lo eterno, por lo que permanece para siempre. Bendice al corazón triste. Fortalece al corazón que está desanimado en este momento pido Señor para que el que esté enfermo de COVID-19 tú pongas tu mano de sanidad y le sanes Padre y que tu nombre sea glorificado pon tu mano Señor pon tu mano trae calma también a los corazones llenos de temor debido al COVID-19 pon tranquilidad y confianza darle sabiduría para enfrentar esta enfermedad Ay, dales tranquilidad en su alma, en su espíritu, que puedan tener esa confianza de que tú estás con ellos y que tú, nuestras vidas están escondidas en tus manos y que nada pasa a, a nuestra vida como hijos tuyos, sino primeramente pasa por el filtro de tu amor pon eh, confianza seguridad en ese corazón lleno de incertidumbre, lleno de temor, ayúdanos hoy, a, llénanos con tu Espíritu Santo, donde quiera que estemos al momento y la hora que escuchemos esto y podamos, Señor, reflexionar seriamente delante de ti y, y, y llevar esto a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y Señor, para poder ser usados por ti. Quita toda distracción de nuestra mente y corazón, que podamos prestar atención a tu voz únicamente y que tu nombre sea glorificado y que tu nombre, Señor Jesucristo, sea exaltado. Te agradecemos por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Uh, como decía, le llamé a, este, a esta pequeña meditación o un pequeño mensaje, una nueva oportunidad. Y que nos da, la, el, lo que quisiera que pensáramos es cómo está nuestra vida, que reflexionemos ¿no? acerca de este año que está terminando y hagamos una autoevaluación. Evaluemos nuestra vida. Examinemos nuestra vida. La Biblia siempre nos llama, la palabra de Dios siempre nos está instando a eso, a que examinemos cómo está mi fe, cómo está mi fe en Dios. Pidámosle al Señor, aún cuando estoy reflexionando, aún cuando estoy auto-examinándome, Señor, examina mi corazón, cómo estoy, porque hay corazones que a veces están ya tan duros que no dejan que el Espíritu Santo, la palabra de Dios les hable, les corrija, les instruya. Yo te pido, hermano, hermana, si su corazón se ha endurecido, pídele a Dios que te lo haga blando de nuevo, para poder tú sentir otra vez, nuevamente, la presencia de Dios en tu vida. Para que nuevamente puedas volver a sentir el gozo que antes sentías. Porque has permitido que entren cosas a tu vida, quizás, y ahora ya no tienes el mismo vigor, el mismo fervor, el mismo ánimo que antes tenía de asistir a la iglesia, de abrir la palabra de Dios, de orar. Y eso es por lo que tenemos que realmente a tu evaluarnos, porque si somos hijos de Dios verdaderamente tenemos, tenemos una nueva oportunidad. Se termina el 2020, pero viene el año 2021 y le da a usted y a mí una nueva oportunidad de un nuevo comienzo, de un nuevo iniciar. Por eso le pregunto, que se pregunte usted esto, ¿me siento satisfecho de cómo estoy terminando este año? ¿Se siente satisfecho de cómo está terminando este año en su vida espiritual, emocional, física? ¿Está contento, satisfecho realmente de que sirvió a Dios con sus dones, con sus habilidades, con los recursos que Dios ha puesto en su mano? Que usted glorificó a Dios en el 2020 y si lo hizo, gloria a Dios, porque se siente un gozo ser usado por Dios. Se siente un gozo poder hacer, sembrar para lo eterno, sembrar para los, hacer tesoros en los cielos, gloria a Dios. Pero si no lo ha hecho, ahora Dios le da una nueva oportunidad, nos da siempre una nueva oportunidad de corrección, de reparar lo que está mal. También le puedo, le quiero preguntar una segunda pregunta, ¿Qué puedo, ¿qué puedo cambiar en este nuevo año que se aproxima? ¿Qué es lo que puede usted cambiar en este nuevo año que creo que cuatro días ya va a estar aquí el 2021, ¿no? como un, baby, ¿no? un nuevo baby, un nuevo año que nace. Y tenemos la oportunidad nosotros de mejorar, de crecer, de alcanzar. Todos tenemos que crecer y mejorar. ¿Está usted satisfecho o, 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 o pueda usted cambiar algo en su vida uh, para que sea una persona, una mejor persona un mejor padre?, una mejor madre un mejor hijo estoy honrando a mis padres estoy, estoy viviendo conforme a los principios y mandamientos de Dios como hijo de Dios estoy en los roles que Dios me ha dado como padre como hijo estoy viviendo bien delante de, de él porque no nos volvamos tan religiosos ¿no? y, y pensemos que, el, que yo puedo servir aquí en la iglesia y comportarme como diablo allá afuera no Dios Dios los está viendo donde quiera que vayamos. Dios, sus ojos están sobre sus hijos todo el tiempo y debemos comportarlos como tales, como hijos de Dios. Por eso es bueno evaluarse y examinarse para corregirnos, para mejorar, para crecer, para alcanzar. Y sí, este año ha sido muy difícil, hermano. Todavía muchas personas no regresan a trabajar. Oh, muchos han perdido un ser querido en su familia o algunas familias, que sabemos de una familia en Guatemala, hasta 12 hermanos murieron de la misma familia debido al COVID-19. Hay, hay dolor, ha habido sufrimiento, ha, ha traído frialdad, este año tan raro, ha traído también frialdad, trajo por un tiempo, por lo menos aquí lo miramos nosotros, pero cambió y Dios lo cambió bastante en los últimos, mes, en los últimos dos meses, que ya no se sentía esa frialdad la gente comenzó a volver a sentir el calor de buscar a Dios, la necesidad de buscar a Dios se volvió a sentir porque la gente venía, porque la gente está, está, quiere venir y estar alabando aquí en los líderes podrían sentir el entusiasmo de volverse a querer, a servir de nuevo a planear y a soñar de nuevo pero hubo gente que se enfrió y se puso tan frío como un témpano otros estaban tan confundidos como Adán en el día de la madre ¿no? la verdad estaba, no habían qué hacer estaban confundidos, pero Dios nos dio nos da ahora una nueva oportunidad de reiniciar. Y por eso quiero leerles este, este pensamiento de un pensador cristiano, valga la redundancia, ¿no? del, del, que hace dos siglos ya. Él escribió esto, C.S. Lewis, ¿no? es C .S. Lewis que con la perspectiva de estar pensando esto del dolor, los obstáculos, las dificultades, de por qué a veces sufrimos porque a veces Dios permite el dolor me encanta este pensamiento ya lo he usado hace, hace meses atrás creo o años atrás pero trae pone en perspectiva lo que estamos pasando en esto dice el pensamiento dice así podemos ignorar incluso el placer pero el dolor insiste en ser atendido Dios nos susurra en nuestros placeres habla a nuestra conciencia pero grita en nuestros dolores. Es un megáfono para, despe para despertar a un mundo sordo. Sin duda, el dolor como megáfono de Dios es un instrumento terrible. Puede conducir a una rebelión final y sin arrepentimiento, pero brinda la única op oportunidad que el malo puede tener para enmendarse. Quita el velo, Planta la verdad dentro de la fortaleza del alma rebelde. ¿No? Quisiera repetirlo, pero por cuestión de tiempo y brevedad me voy a abstener de eso. Pero más tratar de exponerle la explicación rápida, sino, si, tirar un poco la aplicación de este pensamiento. Cuando Dios permite el, el dolor, porque muchas veces en nuestros placeres, cuando todo está bien, no nos acordamos de Dios y no escuchamos a Dios, pero cuando viene el dolor a nuestra vida, cuando Dios permite que el dolor llegue a nuestra vida, es cuando más sensible estamos a Dios para escuchar su voz, cuando más sensible o más deseo tenemos de buscar a Dios. Dios no quiere usar siempre el instrumento del dolor para que estemos sensibles a Él, pero muchas veces tiene que usarlo porque es la única manera que podemos escucharlo, porque lo, todos los entretenimientos, todas las cosas que tenemos, la materialización de este mundo nos aparta de querer escuchar a Dios, más cuando está bien todo mi vida, no, no hay enfermedad, hay provisión, el banco está lleno, o sea, estamos, nos sentimos bien, nos sentimos seguros, puedo viajar, puedo ir donde quiera, puedo comer lo que sea y dejamos de escuchar a Dios. Aún con esas bendiciones, porque tener todo eso no es malo, pero podemos decirle gracias Señor porque me bendice, gracias Señor porque bendice a mi familia, gracias Señor porque tengo salud, pero nos olvidamos de darle gracias a Dios cuando está todo bien. No todos ustedes, no todos pero algunas personas tienden a eso y a veces por eso Dios tiene que usar el megáfono del dolor como un instrumento para hablarnos, para sacudirnos y poder sembrar en nosotros el deseo de arrepentirnos y de buscarle, porque muchas veces, como dice Luis, la única oportunidad que tiene una persona para reaccionar de donde está es que venga el dolor, ¿no? venga el dolor y las dificultades y los obstáculos. Y así pueda quitarse el velo, podamos ver y la verdad puede entrar en nuestro corazón. Es toda la intención de Dios. Ahora, este fue el pasaje que le puso el tema a, a lo que hoy en esta mañana estoy compartiendo con ustedes. En 1 Corintios, lo, lo, lo voy a leer en dos, en, en, en dos versiones de la Biblia. 1 Corintios 16, 8 9. y 9. 1 Corintios 16, 8 y 9. Porque me encanta cómo el apóstol Pablo... Uh, lo pone en el, principalmente en el versículo 9, pero se los leo y se los explico. Dice 1 Corintios 8, pero me quedaré, dice el apóstol Pablo, en Éfeso hasta el día de Pentecostés, porque las puertas se me han abierto de par en par para el trabajo, a pesar de que muchos están en contra mía. Y en la versión nueva versión internacional dice, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Lo que quiero que mire el versículo 9, que Pablo mira en Éfeso, en el cual estuvo tres años ministrando hoy en Éfeso, a la iglesia en Éfeso, la fundó y él la, la, la edificó, pero ahí estuvo tres años, lo puede ver en Hechos 19, Hechos 29, todo lo que Pablo, cómo Dios usó a Pablo en, en Éfeso bajo ese, en, 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 bajo ese tiempo, esos eso tiempo de tres años, y, dio, y vinieron muchos al Señor, pero miren lo que dice en 1 Corintios, porque el 9 dice, porque las puertas se me han abierto de par en par, o como dice la otra versión, porque se me ha presentado una gran oportunidad, para un trabajo eficaz, a pesar de que muchos están en mi contra lo que quiero que vea que las oportunidades que Dios nos trae no siempre van a venir sin lucha, sin obstáculos, sin dificultad las oportunidades que Dios trae muchas veces también van a, va a haber eh, va a haber algo que quiera detener lo que Dios quiera hacer en su vida o en la vida de la iglesia siempre va a haber alguien que quiera ir en contra de los propósitos y planes de Dios en su vida especialmente el enemigo de nuestras almas Satanás, el diablo por lo cual usted tiene que caminar cerca de Dios para que se aleje el enemigo tiene que caminar cerca de Dios para que Dios sea glorificado y exaltado en su vida porque Dios ha, nos ha abierto oportunidades aquí en la iglesia Dios ha abierto oportunidades en su vida de un nuevo negocio de una nueva forma de servirse a Dios de una de sueños que ha tenido de que cómo usted quiere servir a Dios pero los está haciendo a un lado posponiéndolos todo el tiempo. ¿Cuándo va a, caminar, a comenzar a caminar? Pues hoy es una nueva oportunidad, aunque vengan tiempos difíciles, como aquí Pablo dice, a pesar de que muchos están en mi contra. No es el, el, la, la nueva oportunidad, ¿eh? o lo que Dios quiere hacer muchas veces, van a haber opositores. Va a haber gente que siempre va a querer detenerlo, porque va, el diablo es un enemigo, pero también la, mucha gente a nuestro, alrededor, a nuestro alrededor va a hacer eso, va a querer que, de, que usted no se ha usado de la manera que Dios está llamándole a usted. Usted y yo tenemos que ser obedientes al llamado de Dios porque es el único lugar donde vamos a encontrar gozo, paz y propósito para nuestra vida. Es el único lugar que nos vamos a sentir satisfechos, completos y que nada nos falta. Por eso le insto, le animo ¿no? de que hagamos eso, que veamos que usted este nuevo año tiene una gran oportunidad, las puertas de este nuevo año se abren en par en par para que usted pueda aprovecharlas al máximo espiritualmente, al máximo para crecer espiritualmente, para servirle a Dios, pero no quiere decir que no va a venir dificultades. Mire esto alrededor. Mire esto, ¿cómo está? Aquí puede ver que nosotros hemos estado sirviendo al Señor aquí y han venido dificultades. Todo Está arrancado aquí, ya arrancaron el piso de, de, del, del lobby, de, de, aquí del santuario, de, del salón social y, y creo que no he visto todavía la capilla, creo que ya la arrancaron, ah, ya arrancaron casi, no sé, tres pies eso, cuatro pies arriba, alrededor de todo, de todo, porque es donde se metió el moho y eso es lo que yo quiero usar para esta mañana, que usted medite en esto, hermano, lo que, cómo usted puede aprovechar este nuevo año, ¿no?, no, dos, dos mire dos, ¿qué pasó? el bautisterio el bautisterio ese, ese de metal que está ahí no, quizás no, no sé si lo puede distinguir pero está ahí uh, una válvula comenzó a fallar el sistema de drenaje también también falló y el agua comenzó a salirse y a llenar todo esto de agua llegó hasta el lobby Llegó aquí, aquí casi en el Estarima casi no, no, no cayó agua, pero la humedad afectó las paredes, por eso las quitaron. Por eso casi cuatro pies tuvieron que quitar de ahí, porque el agua se mete y el agua no pide permiso. Y el, cuando el agua se metió, crea mo, o mo en inglés, no, mo, y, y el mo destruye, es dañino. Y tuvo, tuvieron que venir a arrancar todo lo que está afectado, todo lo malo tuvieron que arrancar. ¿Por qué? Porque el agua se metió y se metió por rejaduritas, se metió por todos lados y esa humedad uh, estaba ahí y a los ojos no la podíamos ver, a lo, a lo, con nuestros propios ojos no notábamos nada, pero las máquinas especiales que trae la compañía esta podía leer la humedad en las paredes, se dio cuenta que aquí había humedad en el piso y bueno, también en algunas de las bancas y pero ahora qué es lo que tienen que hacer ellos para arrancar el moho eso que es dañino para nosotros es dañino respirarlo pero lo primero que hicieron fue arrancarlo como ya dijo arrancar todas estas partes afectadas sacar toda la humedad de las paredes y por último lo que se espera es que lo que esperamos en Dios que suceda es la restauración de todo esto que vuelva a estar nuevo que vuelva a estar bien pero ahí donde viene la gran oportunidad porque eso nos, da, nos abre la oportunidad de que sea mejor que a como estaba lo que el diablo quiso hacer para destruir este lugar para lo, el diablo quiso usar para, para desanimarnos ahora Dios lo va a usar para bien ahora vamos a volver con mucho mayor entusiasmo, con mucho mayor fuerza y todo esto va a estar mejor a como estaba tenemos planes de restauración acá, un nuevo piso, nuevas sillas, ya las bancas no volverán, este, el, el, el la tarima es también ser reparada, ser renovada, ser restaurada con una cruz como la no sé si puede distinguir esa pero una cruz encéntrica que indique que el centro de este lugar es Cristo Jesús el Dios de este, de este lugar es Cristo Jesús que anunciemos al mundo entero este lugar está para glorificar al Dios que murió en la cruz del Calvario aquel que dio su vida por usted y por mí que me dio esperanza y vida eterna para eso estamos aquí queremos que estén en el medio con mejor iluminación vamos a volver mejor que antes no Quiere decir que estas grandes puertas que se han abierto y esta gran oportunidad que tenemos, no va a haber oposición. No quiere decir eso, pero en el nombre de Jesús la oposición va a ser derrotada. Y lo mismo es en su propia vida. Lo mismo sucede cuando permitimos que el pecado se meta a nuestra vida, de una manera inconsciente, a veces abrimos las puertecitas, para el pecado, malos pensamientos, malas actitudes, chismes, malas expresiones, malos pensamientos lascivos, pensamientos negativos, el pecado se mete, se mete, y, y si no lo detenemos, y si no lo cortamos, si no lo sacamos radicalmente, va a afectar su vida, porque no lo vemos, al simple vista, pero está ahí, y está haciendo el daño, está haciendo el daño en su vida, y usted lo puede ver mejor que nadie por eso ahora le insto ¿cómo puedo entonces deshacerme del moho o del pecado en mi vida? ¿cómo puedo yo ser restaurado? porque esta, esta oportunidad grande que tenemos hoy desde este nuevo año le da a usted y a mí la oportunidad de ok voy a sacar todo lo malo voy a sacar todo lo que no es bueno de mi vida y yo quiero pedirle eso. ¿no? le voy a dar rápidamente eh, algunos pensamientos de alrededor de esto. ¿no? De la, o sea, cómo puedo yo deshacerme de este modo? Cómo puedo yo ser restaurado? Lo primero, ¿no? es con arrepentimiento. El primer paso es arrepentimiento, confesar, reconocer nuestras faltas delante de Dios. Hijitos míos, no pequéis, dice Dios. Primera de Juan. Pero si pecas, abogado tenés para con el Padre a Jesucristo el justo. Si confesar vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confesar es reconocer, es decir lo mismo. Si Dios le llama pecado, yo le llamo pecado. No, no le racionalizo, no me justifico. Arrepentimiento literalmente significa regresar a Dios. Hermano, hermana, regresa a Dios. Una de las maneras que regresamos a Dios es ahí donde está usted en intimidad con delante de Dios y pedirle Señor, perdóname, límpiame. He hecho lo malo. No siempre he hecho lo bueno delante de Tus ojos. Quiero cortar todo lo malo, cortar las malas amistades. Ayúdame a arrancar todo lo que me está afectando en mi vida. Poner en nuestro dispositivos electrónicos, no, límites de lo que vemos, de lo que no vemos. Quitar todo lo que, lo que el diablo puede estar usando para meterse, para afectar nuestras vidas espirituales y nuestra vida emocional y finalmente también va a afectar su vida física. Porque el pecado destruye, el pecado es muerte. Jesucristo quiere darle vida y vida en abundancia. Eso es lo que Dios desea y si lo hacemos si no tenemos una actitud de arrepentimiento genuina y real Dios siempre nos perdona y nos limpia en Isaías 30 15 Isaías capítulo 30 el versículo 15 dice porque así dice el Señor omnipotente el Santo de Israel en el arrepentimiento y la calma está su salvación en la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. Dice Isaías que en el arrepentimiento y la calma está la salvación de Dios. En, la, en arrepentirse, literalmente volverse a Dios... Iba hacia lo malo... ...sigo buscando lo malo... ...sigo haciendo mi vida como lo yo quiera vivir... ...no me importa lo que piense Dios... ...no me importa lo que piensen los demás... ...eso va a traerle consecuencias... ...si a usted no le importa lo que piensa Dios... ...está en serios problemas... ...porque los, los principios y los mandamientos de Dios... ...es para protegernos... ...para cuidarnos espiritualmente... ...emocionalmente... ...y también físicamente... ...usted decide cómo lo va a hacer con un genuino arrepentimiento donde se encuentra la calma y la salvación en la serenidad y la confianza está en las fuerzas de Dios eso es lo que le está diciendo la, sed, la calma, la serenidad, la confianza está en las fuerzas de Dios no en sus propias fuerzas, no en las mías está en Dios ¿cómo puedo tener calma? ¿cómo puedo tener serenidad? en Dios en Dios, en Jesucristo únicamente por eso el primer paso es que nos arrepintamos. El segundo paso es que remueva todo aquello que lleva a pecado. ¿no? Como ya lo decía, remover todo lo que me está afectando, quizás amistades, amigos, amigas, que no le están edificando. No quiere decir que usted sea un santulón, que no se, me, no se, me, no se junte con inconversos. No, al contrario, ¿cómo lo vamos a alcanzar si no nos juntamos con ellos? Es bueno que usted vaya y muestre la diferencia a usted, no, san, no todo espiritualoide, no, genuinamente amándolo, aceptándolos, respetándolo y mostrándole el carácter de Cristo para que Dios le dé la oportunidad de hablarles de Él. Pero, pero si hay buenas amistades tóxicas, personas tóxicas en su vida, dañ, que están dañando su vida, pero, mire, use la tijera, mire, no hubiera no, quedado una tijera, una así, y córtelas, aléjelas porque no le están haciendo bien. Ponga barreras de protección en sus dispositivos electrónicos que, y dé cuen, y, y cuenta a alguien. O en inglés se dice, be accountable to someone, accountability, dar cuenta a alguien. Hermano, hermana, quiero, que, quiero caminar contigo, ayúdame. Busque a alguien maduro, alguien que usted respete. No necesariamente tiene que ser los pastores, no. Un amigo, un buen amigo, alguien que quieran caminar juntos de la mano para glorificar a Dios. Pero poner, hacer, pero primero tiene que remover todo lo, lo malo, arrepentirnos, remover todo aquello que nos lleva a pecar. Y usted sabe qué es lo que le está afectando, para ponerlo unas, eh, en una circunstancia donde es fácil caer, ¿no? Aquí está, hay más o menos, no sé, ¿cuánto, cuánto es esto ahí? ¿Cuánto es? ¿13? ¿13 ¿13 centímetros? ¿Sí? Yo no sé nada de medida, ya se dieron cuenta. Pero yo, me, si estoy ahí para caerme, si el precipicio está ahí, yo no me acerco, me mantengo lejos. Con los principios de la palabra de Dios, mantenerme distante de lo que me hace caer. Pero si estoy jugando, si estoy jugando, a ver, estoy jugando, es más fácil que tarde o temprano me caiga y peque. Entonces, lo que usted tiene que hacer es mantenerse distante, cortar todo aquello que le con facilidad apela a su carne, apela a su naturaleza pecaminosa para caer. Si usted hace eso, va a permanecer más sólido y va a tener una vida cristiana más permanente, más de servicio, de frutos a Dios. Pero si estamos jugando a la iglesita, si estamos jugando a que, al cristianito, y está jugando con el pecado, levanta las manos aquí en la iglesia, gloria a Dios, o en su casa canta alabanza, pero está jugando con el pecado, está usted mismo engañándose, usted no engaña a nadie, ni engaña a Dios, usted mismo se está engañando, y quizás puede engañar a sus seres queridos, pero no a Dios, arremueva eso, porque eso es donde va a encontrar paz, gozo, donde va a encontrar una fortaleza espiritual. Y, no, y sí muchas veces vamos a, a fallar muchas veces vamos a pecar pero una cosa que me caiga aquí lejos del precipicio otra cosa que me caiga aquí de estas caídas donde las consecuencias son duras entonces arrepiéntase remueva todo lo malo pero antes en este punto de remover todo aquello que lleva a pecar dice Romanos 13 Romanos capítulo 13 los versículos 13 y 14 dice y lo voy a leer en la versión palabra de Dios para todos dice Vivamos correctamente como gente que pertenece al día. No asistamos a parrandas ni borracheras. No usemos nuestro cuerpo para inmoralidades ni pecados sexuales. No debemos causar problemas ni tener celos. Mejor revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen como piensa todo el mundo, en satisfacer sus propios deseos, más claro, no puede ser la palabra de Dios, el consejo divino, ahí está, lo toma o lo deja, lo tomo o lo dejo, es opcional, Dios le dio el libro al bedrillo. usted quiere vivir alimentando su carne, los malos deseos, sembrando para lo malo, así va a cosechar, Muchas veces, anoche platicamos con unos amigos, hermanos, ¿no?, de que a veces vienen consecuencias difíciles a las personas, pero muchas veces Dios no tiene nada que ver en esas consecuencias, son las consecuencias netas, claras, de mis propias malas decisiones. Tomé malas decisiones fuera de los parámetros y principios de Dios y, por ende, va a haber malas consecuencias. Porque Dios ha puesto leyes morales y espirituales que siempre rigen al mundo físico y espiritual. Y cuando se rompen esas leyes, va a haber consecuencias. Como la ley de la gravedad, todo lo que, subo, todo lo que sube, tiene que, caer, tiene que caer. Y si usted cae de un piso de, de 9 diez pisos, se va a caer abajo. Va a, va a terminar como sapo ahí. Todo es, 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 va a pasar. Y lo mismo es espiritualmente hablando, si usted está queriendo romper una ley espiritual, vamos a terminar como sapos también. todo aplastado, sin propósito, sin sentido, y nos sentimos vacíos. Pero eso no es lo que Dios quiere. Por eso tenemos que corregir estas cosas, ¿no? No, no alimentar estas cosas de nuestra carne. Lo último, el último punto es cómo yo puedo uh, deshacerme del pecado, del moho del pecado, ¿cómo puedo ser restaurado? Primero, lo segundo, es lo último, tercero, establezca nuevos, nuevos hábitos. Establecer nuevos hábitos. No es suficiente quitar lo malo. Mire, si aquí, aquí han quitado cuatro pies, todo alrededor, y quitaron el piso porque está afectado por moho, o sea, arrancaron todo lo malo ya. Y yo, entonces venimos y tenemos el servicio así, ¿Le gustaría? Ya está quitado lo malo, ya está todo lo malo removido. Entonces ahora podemos tener el servicio aquí así. Aleluya, 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 gloria a Dios. No, usted va a estar respirando aquí el polvo, todo esto. No, te tiene que renovar, tiene que ser restaurado. Se tiene, tenemos la oportunidad de poner este, paneles de llamas de yeso que absorban el sonido. Aquí atrás, ahí, para que el sonido... No, no viaje tanto en este lugar y que no haya, evite el eco no. o sea, podemos, tenemos la oportunidad de restaurar la tarima tenemos la oportunidad de restaurar y mejorar las sillas, en bancas en lugar de, o, o sillas en lugar de bancas tenemos esa oportunidad de restaurarlo y ponerlo bonito, nuevo, ahora para la gloria de Dios así lo mismo en su vida si usted quita todo lo malo pero no tiene buenos nuevos hábitos en su vida si no trae nuevos hábitos en su vida no solo nuevos sino buenos hábitos porque hay malos hábitos traer buenos hábitos de, espiritualmente ¿no? tenga devocionales lea un buen libro lea la Biblia ¿no? ore, ayune vamos a comenzar un ayuno el, el 4 de enero en la, por 21 días vamos a comenzar un ayuno le animo a que esté preparando su espíritu para eso ¿no? asista a la iglesia así está la iglesia cuando esté bien cuando no esté tan bien tengo 30 años de caminar en el Señor si algo me ha ayudado a mí a permanecer en los caminos de Dios es así, simplemente permanecer en la iglesia no aislarme de la iglesia no aislarme de los hermanos que me aman Sí, los hermanos que me aman a veces son imperfectos, a veces cometen errores pero si yo también cometo errores pero si yo también a veces les fallo la iglesia está llena de gente pecadora aquí es un hospital que espera todos tenemos un paquetón que traemos de nuestra infancia nuestro trasfondo diferente pero aquí es donde Dios nos invita a ejercitar la misericordia la gracia, el perdón aquí crecemos al carácter de Cristo ejercitándonos, dando paciencia teniendo tolerancia, teniendo misericordia teniendo amor unos por otros pero es aquí donde crecemos, permanecer en la iglesia, asista a la iglesia, no solo asista a la iglesia, siéntese, sirva, investigue cómo ayudar, porque el que toma iniciativa va a encontrar dónde servir, pero el que no toma iniciativa, ¿dónde sirvo? Si usted comienza, va a encontrar dónde servir, se lo aseguro, porque esa fue cuando yo me convertí, me vine el Señor, me, me dijeron que quería dar flyer, yo, yo quería servir, que le disfrutaba, ¿qué hago? y me dijeron pues párate aquí trae, pues estamos en la iglesia bautista tenía que llevar con mi corbata todo el tiempo me ponía corbata y a dar el, el volante y yo me sentía el, 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 el flyer o el boletín no y a estar dándole la entrada y yo me sentía el, pero gozoso haciendo eso a comenzar por algo pero tenemos que servir al Señor haga uso de sus dones y sirva al Señor sirviendo a los demás o escuche bien Haga uso de sus dones, sus habilidades. Póngalos realmente a disposición de Dios, no solamente para, para usted, para su, no, las habilidades que Dios le ha dado. No, amiga, aquí hay hermanos que me han bendecido tremendamente por el esfuerzo de que hicieron para poner este lugar bonito. Y ahora pues va a haber necesario que otra vez le entremos, pero, pero hicieron un esfuerzo y su, han puesto sus habilidades al servicio de Dios. Al ponerlo al servicio de Dios, lo pone al servicio de los demás. Ahí, a Oscar usted no lo mira pero él está en las cámaras atrás si usted no está ahí yo no puedo estar haciendo esto si él no está grabando si él no está controlando el sonido si él no está controlando el powerpoint yo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? imagínense que no hubiera nadie ahí haciendo eso yo no sé cómo hacer eso él sabe hacerlo él puede hacerlo ha aprendido bajo presión ¿no? pero ha aprendido a hacerlo y está creciendo cada vez más mejorarlo pero él se ha puesto a disposición de Dios y no lo sabía cuando comenzamos esto no sabía ha sudado como Jesucristo sangre, con sangre, la sudor, pero, pero ha crecido y ha mejorado y ha querido hacerlo para la gloria de Dios, para ahora poder llegar a usted ahí. Para que Dios le pueda hablar y fortalecer. Sirva a Dios sirviendo a los demás. En esa manera va a ser restaurado, con nuevos hábitos. Y haga buenas obras, hacer buenas obras. Tenemos oportunidad como hijos de Dios de hacer buenas obras, hermano. Eh, pronto vamos a enseñarles un video de lo que Marcelo envió hermano, Marcelo González el que le, el, la iglesia recogió una ofrenda la, allá en, 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 en Iracuato, México, Guanajuato y lo que usted dio ha tenido un impacto increíble, ya compartí con la mesa y, algunos, y los pastores, algunos ya creo que se los mandé, no estoy muy seguro pero la mesa sí compartí pero es impactante lo que, cómo Dios usó esa ofrenda y cómo Marcelo con gratitud en el corazón con lágrimas en sus ojos me decía si ustedes no hubiesen hecho esto todo esto no hubiera sido posible y, te, y el video va a hablar por sí solo pero les digo desde ya que cuando yo miré esos videos y mi esposa es testigo yo me puse a llorar y hasta ahorita siento la emoción de gratitud de gratitud de que Dios siendo un Dios santo y bueno pueda usar a gente pecadora y mala muchas veces como nosotros ser parte de algo más grande de uno es lo que trae gozo y trae satisfacción más en estos tiempos donde hay mucha necesidad hacer buenas obras amando al necesitado alimentando al que no tiene, dándole de ropa al que no tiene. Por eso los manda Dios a hacer para que desarrollemos Dios desarrolle nosotros un corazón sensible al dolor del ser humano. Que Dios nos ayude, pero Dios Dios le bendiga. Termino solamente decirle feliz año nuevo, que tenga un bendecido 2021. Tiene usted y yo una nueva oportunidad. ¿Qué va a hacer con esta nueva oportunidad? Con este nuevo comienzo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué va a hacer usted como familia? ¿Quiere seguir viviendo de la misma manera? ¿Está estás satisfecho? No, si no lo está, hoy, hágalo, vuelve a escuchar este mensaje. Vuelva a meditar en eso. Delante de Dios, a sola, en intimidad. Y haga votos de algo nuevo delante de Dios, de un nuevo servicio a Dios. Y si usted no conoce a Cristo, le invito que le dé una oportunidad a Dios porque Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó. Eso es la Navidad, celebrar ese evento, no la fecha, el evento de que el Salvador, nuestro Salvador Jesucristo, el Dios se encarnó, se hizo como uno de nosotros, de carne y hueso. 100% hombre, 100% Dios para nacer en un bebé se limitó para poder ahora crecer, él se desarrolló llegar a la cruz del Calvario y pagar por nuestros pecados pagar por nuestras iniquidades pagar por su maldad en la mía para, también fue a la tumba el tercer día y fue resucitado al tercer día y resucitó al tercer día para venciendo la muerte para así darle a usted y a mí esperanza de vida eterna Aquí no lo es todo. Aquí no lo es todo. Todos tarde o temprano vamos a morir. Pero ¿dónde va a pasar la vida eterna? Le invito a que medite en el amor de Dios. Jesucristo le ama. Jesucristo le ama. Y Él tiene el poder de cambiar vidas. Dele una oportunidad a Él. Y cuando usted se le da una oportunidad a Dios, se la está dando a usted mismo. No, no se desanime. Dios está con usted. Y Dios le está llamando. Simplemente hágale caso a la voz de Dios. Que Dios le ama. Dios le ama. Y le acepta tal y como usted está. En droga o cualquier pecado por malo que haya sido, usted pueda moverse. Hasta aquí se están cayendo las cosas solas. Que el diablo no quiere que diga esto. Pero en el nombre de Jesús le pido que medite y reflexione en eso. Le voy a orar. Y, y vamos a ser despedidos. Padre, gracias. Gracias. Te pido que en ese nuevo año que tú nos das, queremos encomendarnos a ti. Te pido en el nombre de Jesús que hables a los corazones como únicamente tú puedes hacerlo, Señor. Y que les, nos ayudes a reflexionar, a examinarnos para aprovechar esta nueva gran oportunidad que tú nos estás dando de un nuevo comienzo. Y no sabemos lo que depara el año 2021, Dios, tú lo sabes. No sabemos lo que depara este, cada mes, cada día que va a pasar en el año 2021, tú lo sabes. Yo, yo no conozco el futuro, tú conoces el futuro. Tú conoces mi futuro, en tus manos está. Y conoces el futuro de los hermanos, amigos, hermanos, parientes que van a escuchar esto. Y tú los ayudas, que tú los fortalezcas. Que tú les guíes y les des tu sabiduría para aprovechar al máximo nuestra vida aquí en la tierra. Y esta gran oportunidad y esta nueva oportunidad que nos presentas la aprovechemos al máximo. Ayúdanos a despertar especialmente a aquellos hermanos, hijos tuyos, parte de tu pueblo, donde quiera que se congregue, a despertar y que podamos reaccionar dignamente como hijos tuyos y a, y a servirte y a entregar nuestros dones, talentos al servicio del gran y único poderoso Dios. Y que no lo cambiemos por lo temporal y pasajero, por los placeres temporales y pasajeros que ofrece este mundo, sino que lo hagamos y trabajemos y nos cansemos sirviendo para lo eterno, para lo que sí permanece para siempre bendice ayuda las familias Señor, que al celebrar este, este año al termi eh, que termina Señor, dándote gracias por todo lo que has hecho, dándote gracias por todo lo que hasta aquí has hecho pero también recibiendo el nuevo año encomendándonos en tus manos, sin ti somos nada sin ti somos cero Más que cero Salimos negativos Señor Te necesitamos Más que nunca Ministra a Aquel hermano o hermana que está tomando Una decisión de un cambio en su vida Ayúdalo y protege su mente Ayúdalo y fortalézalo En el nombre de Jesús Y que el diablo no robe esa semilla, esa palabra que ha sido puesta en su corazón, que dé fruto, que dé fruto en el nombre de Jesús, que dé fruto en el nombre de Jesús, reprende a Satanás, reprende las mentiras del diablo, que va a querer de, que esa semilla no dé fruto, la semilla de tu palabra, la semilla de tu verdad. Gracias Señor, nos encomendamos desde ya en este nuevo año que inicia, en el nombre de Jesús. Amén.